0: Capítulo quinto. Habían pasado ya varias horas desde que la princesa Odai y el dragón se despertaron. Habían dado vueltas por la pradera, tomado varios caminos que se adentraban en el bosque, pero lamentablemente todos esos caminos llevaban a un lugar sin salida. Regresaban, probaban otro camino, pero este terminaba también en una piedra o en un árbol enorme o en algo que les impedía seguir caminando. Después de mucho tiempo, se encontraban sentados a la sombra de un gran árbol.
1: ¿Por qué todos los caminos son como callejones sin salida?
2: Ay, no lo sé, dragón. De verdad, no lo sé.
1: No debimos de haber salido nunca del castillo.
2: ¿Sabes qué? Eso mismo estaba pensando yo.
0: ¡Y tengo hambre!
2: Ay, sí, yo también.
0: Veo que no ha pasado mucho desde la última vez que nos vimos
1: Sí, mira, han pasado muchas horas ay, ay,
0: Estoy pasando mucha hambre Hay que confiar en la vida, ¿no? Algo podría ser, déjenme ver Ya está De lo que la princesa Odai y el dragón no se habían dado cuenta Era que estaban descansando a la sombra de un hermoso árbol lleno de higos
1: los ciegos me producen gases.
0: Fresas, ricas y deliciosas fresas.
2: Escritor, las fresas no se dan en árboles.
0: Dios, manzanas, era un hermoso árbol lleno de manzanas jugosas.
2: Muchas gracias, escritor.
0: El dragón, levantándose en sus dos patas traseras, bajó muchas manzanas para él y para la princesa. Y comieron provecho. Gracias. ¿Tú estás escritor? No, gracias. Yo acabo de desayunar unos huevos con jamón. Los dos se quedaron viendo al escritor. Se podía notar en sus miradas una envidia creciente. Pero el escritor no podía hacer nada y tendrían que conformarse con las manzanas. Cuando terminaron de comer... Se sentían más animados y con mejor disposición para seguir buscando en camino que los llevara a alguna parte.
1: Aunque aún con hambre.
0: Se levantaron y volvieron a tomar un camino.
2: Ay, espero que ahora sí ese sea el camino correcto.
0: Caminaron largo rato. A veces se detenían a descansar y continuaban. Por fin entre los árboles se distinguía un espacio abierto. La princesa se emocionó y quiso correr, pero la enorme pata del dragón pisó su vestido. ¿A dónde vas? Preguntó el dragón temeroso.
2: A ver, ¿qué es ese espacio que se abre a lo lejos? Tal vez ya llegamos a alguna parte, dragón.
0: ¿Y así nomás te vas a echar a correr?
2: ¡Ay, no seas miedoso!
0: Y diciendo esto, comenzó a correr. El dragón corría tras ella.
1: Me da más miedo quedarme solo que correr con ella.
0: Más por miedo que compartir con la princesa su ansiedad. De pronto, el dragón sintió algo en el pecho. Esto no me gusta y me da miedo. Dejó de correr y tomó a la princesa del vestido. La princesa se detuvo en seco y cayó al suelo. El escritor no podía creer lo que veía. El dragón había detenido a la princesa justo a tiempo, pues delante de ellos se encontraba un abismo. Y la princesa había estado a punto de caer en él. Dios mío. Dijo la princesa, reponiéndose del susto. Y si
1: no hubiera tenido, te caes, princesa. Y colorín colorado, este cuento ahora sí se habría acabado.
0: La princesa se levantó. Bueno, más bien trató de levantarse, pero no pudo, porque las piernas le temblaban todavía. Vio al dragón en los ojos. Este estaba pasmado y la seguía sujetando fuertemente del vestido.
2: Dragón, tu miedo me ha salvado la vida.
0: Y no me pregunten de dónde salió porque no lo vi. Pero Bonsai estaba ahí parado en su banquito. Carraspeó la garganta, extendió otro pergamino y leyó.
2: Todos presentes en la vida. Leyó. ¡A tantos, del tantos, del tantos!
0: Carraspeó de nuevo la garganta y continuó leyendo.
2: <coughs> si el celador bonsai se encuentra parado con su ropa ceremonial de color dorado al borde de un precipicio, al final de uno de los caminos que vienen desde la pradera, si está subido en su banquito de madera con aterciopelado rojo y además está leyendo este pergamino... Será muy importante comprobar si está parado al borde del cañón del viento.
0: Bonsai bajó el pergamino y volteó para todas partes echando un vistazo sospechoso. Después de un momento, continuó leyendo.
2: Si Bonsai sigue leyendo este pergamino es porque este es, en efecto, el cañón del viento. Si hay un dragón aterrado agarrando a una princesa del vestido tirada en el suelo y si ninguno de los dos ha caído por el precipicio, se puede concluir de manera inequívoca que la princesa entiende ahora la función del dragón en su vida y sabrá apreciarlo, oírlo cuando sea necesario y callarlo cuando la paralice. ¡Bravo!
0: Se oyeron de nuevo unas fanfarrias. Odai seguía jadeando y el dragón dejaba salir un casi inaudible
1: ¡Oh, ¡Bravo!
0: Y volvió a tomar aire, como si con esa palabra se le fuera la vida.
2: Yo, el celador Bonsai,
0: continuó leyendo Bonsai,
2: certifico dicho acontecimiento y con todo el poder que me confiere la ley de la vida. Escrita en el gran libro de la vida, en su artículo 1.126.000. Mil... ¡Oh!
0: Tomó aire.
2: Dos, decreto y ordeno que siga este cuento. La ley ha hablado.
0: Bajó del banco, lo cargó y volvió a desaparecer. La princesa se levantó, el dragón no la soltaba del vestido.
2: Dragón, ya pasó, ya me puedes soltar. Gracias.
0: Pero estuvo cerca, princesa. Estaban en el cañón del viento, que por cierto, era un lugar maravilloso. Sí, no era el cañón del Colorado, ni el cañón del sumidero, pero era un cañón bastante admirable. Desde donde estaban parados, se podía ver cómo se abría la tierra, y al fondo del cañón, un pequeño riachuelo pasaba tranquilamente. La primera sensación que sintieron al ver ese vacío... Fue un vértigo terrible. ¡Ay Dios! ¡Que no me vaya yo a caer! Y se sujetó fuertemente de un árbol.
2: ¡Ay, no es posible!
0: Se quejó amargamente la princesa.
2: Otro camino, sin salida y sin final. Recorrimos ya todos los caminos y no hay nada. Hemos caminado todo el día. Ya pronto va a oscurecer y no hemos logrado nada. ¿Por qué me salí de la torre? ¿De qué me sirvió si estoy peor que antes? ¿Y ¿De qué se trata todo esto? ¿No debería encontrarme algo maravilloso? ¡No es justo! Vencí el miedo y ahora estoy más atrapada que nunca.
0: Y la princesa se sentó a llorar entristecida.
1: No, no llores, princesa, por favor. ¿Qué, qué hago, escritor?
0: Yo no lo sé.
2: ¡No vamos a salir de aquí nunca
0: jamás! La princesa estaba verdaderamente desconsolada. Grandes lagrimones rodaban por sus mejillas.
1: ¡Ay, ay! No digas eso, princesita. Mira, voy a buscar algo que nos saque de aquí antes que, que anochezca. No te muevas. Ahí, ahí te la encargo, escritor.
0: Y el dragón salió corriendo. Perdiéndose entre los árboles del bosque Pasó largo rato La princesa lloró Y lloró Y lloró Hasta que no pudo llorar más El escritor la dejó llorar Porque él en lo personal Siempre ha pensado que el llanto es muy bueno Que ayuda a desahogarse Y que hay que dejar llorar libremente a las personas que lo necesitan De repente la princesa se paró cerca del desfiladero Y miró hacia la profundidad Podía ver las piedras, el riachuelo, las plantas y todo lo que la rodeaba. Todo estaba ahí.
2: ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí?
0: Pensó. Y aunque el escritor piense que todo es posible, no dejó de sorprenderse cuando escuchó claramente que el cañón del viento comenzó a reírse a carcajadas. Parecía que se burlaba de la princesa.
3: —¿Cuánto tiempo llevo aquí, Odai? —dijo el cañón. —Años, muchos años, mucho antes de que los padres de tus tatarabuelos pensaran siquiera tener una descendencia.
0: Parecía que el cañón estaba moviéndose lentamente, tan lento que era imperceptible, pero se movía, lo juro.
3: He estado aquí
0: desde que el mundo es mundo. La princesa volvió a llorar. La voz del cañón se elevó de manera sorprendente. ¡Eres una tonta! Le dijo el cañón.
3: Mírate. Mira tus preocupaciones. Son todas ellas tan insignificantes. Tu vida es tan corta. Y tan pequeña Que pasará Como todo lo que pasa Y yo seguiré aquí Transformándome poco a poco No eres nada Ante la inmensidad del universo
2: ¿Por qué me dices eso? ¿No es que estoy muy triste Por todo lo que está en mi contra?
3: En verdad —¿Crees que eres
2: tan importante?
3: —preguntó el cañón. —¿En verdad crees que el mundo entero se va a parar por tus problemas o por tus miedos? ¡Ja, ja, —¡Nunca! Aunque así lo parezca, no es así. Deja de atormentarte con naderías. Deja de llenar tu corta vida con miedos y angustias que no te llevarán a ningún lado.
2: Pero si no sé qué me
3: depara el futuro. ¿Qué te importa el futuro? Rugió el cañón. ¿Por qué te afanas en buscar la seguridad en todo? De lo único que puedes estar segura es de que en unos años ya no estarás aquí. Disfruta de lo que tienes.
2: ¡Si no tengo nada!
3: Tienes todo lo que necesitas. Dijo el cañón. Atrévete a vencer el vértigo que te provoca la vida. Y salta. Salta como el águila que se tira de su nido por primera vez. Para descubrir que puede volar. Aprende de ella. Aprende de su confianza en la vida. Eres un ser perfecto como todo lo que te rodea, entiende que tienes, como todo en la naturaleza, una visión específica, búscala, encuéntrala y descubre en ti la razón de ser y de existir.
0: El cañón se quedó en silencio y solo se escuchó el viento correr, y a lo lejos, la voz del dragón gritando que había encontrado unos huevos para la cena van
1: bueno, a estar muy ricos princesa
0: esa noche la princesa no pudo dormir las palabras del cañón le taladraban en la cabeza
2: ¿qué significa mi vida?
0: pensaba
2: ¿a dónde me dirijo ahora? ¿qué hago aquí? ay cómo fue que me metí ¿O oh, me metió la vida
0: en esto? El viento que salía del cañón... ...del viento... ...le susurraba al oído.
3: Hay ocasiones... ...en las que solo necesitas... ...ver un poco más allá... ...para darte cuenta... ...de que hay todo un mundo de maravillas... ...de opciones... ...y de variedades. Un mundo...
2: Lleno de posibilidades. Por supuesto que no estoy segura de lo que estoy haciendo. Pero nunca estaré segura de nada si no me atrevo a darme la oportunidad de hacer las cosas, de sentir y de vencer el vértigo.
0: Volteó a ver al vacío. Sintió vértigo. Pero esta vez pensó diferente.
2: Vértigo. Mañana te venceré, estoy segura de eso.
0: La princesa se acurrucó al lado del dragón que llevaba ya varias horas dormido. Descansó su cabeza en una de las enormes patas y se quedó profundamente dormida. El cañón comenzó a moverse lentamente. El escritor estaba sorprendido. Las piedras crujían, la tierra temblaba y todo se movía.
3: Eso era todo lo que necesitaba escuchar de ti, princesa.
0: Susurró el cañón, casi inaudible.
3: Tu deseo verdadero de vencer el vértigo y salir adelante.
0: Mañana
3: te espera una sorpresa.